0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: Pato Molina, que es el cofundador de Real Trends, una plataforma para vender en, en mercado libre. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínate lo que creció el e-commerce en el 2020. Y
2: lo que cambió. Me, sí, y lo, y lo que, que cambió.
1: Todo. Me imagino, eh, Laurito, que habrá sido el 2020 para ustedes. Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Pato. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. ¿Vos? Sí, muchas gracias por bien. invitarme. ¿Estás bien? Todo bien Uf,
1: qué duro, ¿no? Esta <risa>
0: pandemia Sí,
1: sí Y cómo cómo, A ver, cómo ¿qué fue Cuando, cuando empezó? Porque, bueno Todos recibimos el, el anuncio del presidente 15 días Después nos empezamos a dar cuenta De que pintó el encierro Y pintó eh, Empezar a poner Comprar Comprar <risa> comprar. Claro, y,
2: eh, es que estábamos mucho en casa Y nos dábamos cuenta De esas cosas eh, Sí, lo han quitado mira falta vendría, un banquito me ahí Me bien Unos tenedores,
0: sí. unos... Y bueno Eso ustedes lo vieron en números, ¿no? Sí, mira, a ver, en principio no, no entendíamos bien qué pasaba porque anuncian las restricciones y pasan tres o cuatro días y, y enseguida vemos una, eh, o sea, vos en Mercado Libre las publicaciones, digamos, las, eh, sí. las publicaciones donde vos compras, que pueden pausar y vimos sí. una caída estrepitosa, eh, eh, todo el mundo no sabía qué iba a pasar porque también pensá que además de vender en Mercado Libre hay mucha gente que vende a través de locales comerciales. Uh -huh.
1: Sí, sí al, al Dijeron, público. che,
0: pausamos todo porque no sabemos qué pasó. Y, digamos, durante tres o cuatro días hubo un pausado masivo de, de ventas. Y ahí fue como, bueno, que okay, esto puede llegar a ser muy malo. Y, por suerte, después se revirtió la tendencia y, obviamente, fue lo que, lo que fue este año, este último año y medio. un Año y medio, no, un poquito, un poquito más de año. Este, donde las ventas se dispararon, creció muchísimo el e-commerce en todos lados, no solamente en Argentina, uh -huh. sino Latinoamérica, este, Europa, este, Estados Unidos, ni hablar, este... Hubo, tener... hubo una gráfica que explica, sí. por ejemplo, en, en, el, en los últimos nueve meses, eh, esto lo debo haber visto hace cuatro meses atrás, así que en el último año creció el e-commerce en Estados Unidos lo mismo que creció en los últimos diez años. O sea, fue... o doce años, una cosa así. Fue brutal lo que creció el e-commerce.
1: Eh, para... Bueno, para entender, perdón, en, en, a ver, en números para ustedes, ¿no? Y ahora para conocer un poquito más y quienes escuchan el trabajo que hacen ustedes en Real Trends. Pero, ¿cómo uh -huh. les cambió a ustedes el, el, el día a día de laburo? Y ¿Cómo tuvieron que reestructurar su año?
0: Bueno, a ver, en principio, lo, más que lo primero que tuvimos que adaptar fue la forma de trabajar, ¿no? Nosotros tenemos sí. una oficina acá en Buenos Aires. Si bien tenemos gente trabajando en, en varios lugares del país, eh, en la oficina estaba yendo aproximadamente 50, 60 personas por día y de golpe dijimos, bueno, no puede ir más nadie y, y si bien nosotros ya veníamos trabajando de forma remota en algunos equipos, fue también un desafío porque había, había equipos que necesitaban o, o que estaban acostumbrados a trabajar más presencialmente así que eso fue el primer desafío ¿no? superar la barrera de la presencialidad que también fue el desafío de todo el mundo me imagino que ustedes también en la radio o, o sí. bueno, la gente que está escuchando en sus propios laburos les pasó lo mismo y después obviamente también este, empezamos a ver el crecimiento, eh, mucha gente muy interesada en vender online este, y, y obviamente eso hizo que las consultas se dispararan en todos los canales que tenemos, tanto teléfono como online, mails, este, empezar, digamos, nosotros hacíamos en una época muchos este, como desayunos virtuales o presenciales donde mostrábamos la plataforma, obviamente eso también se multiplicó muchísimo, Así que bueno, nada, fue un, fue un desafío bueno Porque para nosotros, si bien Hago la salvedad de que fue un año malo En líneas generales, para sobre todo para muchos rubros Restaurantes, hotelería, etcétera Para lo que fue e-commerce, fue muy muy bueno Y bueno, nosotros no, lo pudimos aprovechar
2: ¿Cuándo fue? Eh, justo recién hablabas de, bueno eh, pasó, eh, los, eh, estuvo, eh, Perdón, se recibieron los anuncios Pasaron 3-4 días eh, A la baja una, sí, sí. Vieron una baja ¿A partir de cuándo fue que dijeron, pará, tipo, esto se está explotando mal? ¿Y cuáles fueron los, pr los primeros rubros en los cuales vieron <risa> mucho, realmente, mu mov movimiento que les llamara la atención, digo, por fuera de lo que se venía teniendo, ¿no?
0: Bueno, la, el más o menos esto bueno, se empezó a reactivar, eh, a ver, esto fue el 19 de marzo, para allá, para principios de abril ya se estaba recuperando mucho. Eh, también pensaba que mucha gente que no estaba online vendiendo, no le quedó otra más que meterse online. A claro. ver, entonces, ahí también hubo una... O sea, no, no solamente empezaron a vender más los que ya estaban vendiendo online, sino que se sumó mucho a lo que nosotros le decimos del off, que es el offline, al online, ¿no? Tuvimos uh -huh. mucha... Se, se montó mucha gente de los Palón y, este a ver, que, que recuerde, a ver, en líneas generales, todo lo que era... En eh, los primeros meses me acuerdo lo que era limpieza, farmacia... Eh, los famos, los lo que, claro la lo que
1: antes habitualmente ibas al súper o ibas a la farmacia todo eso se era todo un flujo que antes casi existía muy poquito ¿no? en, en online
0: creció todo eh, lo bueno lo, los, los, los rubros que a mí me llamaron mucha atención que bajaron por ejemplo que no en realidad no es que llamara atención es, es obvio por ejemplo los primeros meses ropa había bajado muchísimo porque la gente no estaba saliendo no estaba usando no ropa casa. <risa> no, estaba usando... ¿sabés lo pijamas, que un montón? medias. Pijamas, pijamas, todo eso, todo lo que es ropa de cama o ropa, digamos, para estar entre casa, eso había subido una bocha Pero después todo lo que es relojes de, por ejemplo, eh, billutería o, o eh, cosméticos, ropa, todo eso estaba como muy planchado, que obviamente después se fue recuperando porque la gente después del aspo pasó a la dispo, empezó a salir de vuelta y dijo me tengo que comprar ropa de vuelta, pero, en línea general, yo te diría que crecieron todos. Lo único que sí está muy golpeado hasta el día de hoy este, es todo lo que tiene que ver con recitales, teatro, sí, sí. que claro. eso está... En vivo, de... digamos.
2: Lo, digamos los eventos lo sea, en vivo.
0: Claro. Eventos en vivo. Eso se, se sintió mucho. Bueno, y después todo lo que fue... Bueno, Mendoza es una provincia que es muy turística. El turismo también se sintió bastante. Sí, todo el hotelero.
1: Sí, bueno, sí, sí, definitivamente. Fue eh, fatal,
0: sí. ese
1: bueno, hay algo que, que me interesa conocer tu perspectiva, eh, Patricio, que tiene que ver con. Vos, vos lo decías muy bien, ¿no? Es un, un, una, una pandemia que no se, o sea, no se puede encontrar eh, nada, nada positivo. Quiero decir, de, de, estamos rodeados de un montón de, 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 de pálida, pero hubo procesos y, y hemos charlado a lo largo de todo el año pasado y de este, de estas dos palabritas, no, esta transformación digital acelerada que vivieron un montón de, de, de áreas, rubros, escena, un montón de escenarios que se aceleraron. Se habla de, vos hablabas recién de 10 años versus un año de crecimiento en Estados Unidos. Industrias que dicen, mirá, lo que teníamos pensado para 3, 4 años pasó en el 2020. Eh, ¿Cómo analizás vos que este avance va a, a consolidarse o ya está consolidado? Digo, hay una... ¿Puede haber una marcha atrás del que compró algo en la farmacia por e-commerce y no tiene ni ganas hoy de volver a una farmacia? ¿O puede haber un pequeño, no quiero decir retroceso, pero un, una suerte de balance entre ambos mundos?
0: mira no, no sé si es, tan, eh, si es como una cosa o la otra. Este, yo lo que te diría es que... Eh, vos decías cosas, ¿qué va a pasar con la pandemia eh, si, si vamos a volver para atrás? Y si, si hay cambios, son todos cambios todas pálidas, decía. Yo yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que hay muchas cosas que, que, que se quedaron... Y, y me quería agarrar de eso, ese este sí. que hiciste. Porque me parece que, por ejemplo, mucha gente ahora está laburando desde la casa y antes muchas empresas no querían probar eso porque, bueno, por prejuicios o por miedos o porque pensaban, bueno, no va, en la casa no va a laburar como acá. La verdad es que las empresas forzadamente tuvieron que adoptar esa, esas medidas de, de dejar a la gente ir a trabajar desde la casa y encontraron con que no, que, que todo lo contrario que hay uh -huh. muchos beneficios, tanto para la persona que trabaja en esa empresa como para la empresa, y, y hablando rápido, por ejemplo, este, bajar costos de alquiler costos de transporte, sí. el tiempo que gana esa persona, que no tiene que ir en colectivo, con auto, lo que sea una hora o dos horas por día perdiendo para, para ese transporte, digamos, se ganó en calidad de vida y eh, obviamente sacando todo el trasfondo económico eh, hay, hay muchas cosas que creo que esta pandemia también, el, el hecho de que ahora tengamos vacunas tan rápido eh, nunca se vio en la historia de la humanidad que tengamos una, una cura este, para, para una, una enfermedad sí. y, y varias alternativas que se trabajó rapidísimo la verdad eh, y eso creo que son cosas que van a quedar para siempre para mí, para la uh capa -huh. en adelante eh, los, los avances tecnológicos en medicina y en teletrabajo van a ser cosas que van a quedar permanentemente. Respecto al e-commerce en particular, yo lo que no estoy tan seguro de qué es lo que va a pasar una vez que se, se ya volvamos a lo que se llamaría entre comillas la normalidad sí. ¿no? eh, yo lo que creo es que mucha gente que tenía miedo del e-commerce eh, o que no, no se veo forzada digamos a entrar al e-commerce, ya sea para comprar cosas diarias cosas de, de papel higiénico hasta alimentos, o comprar este, una MacBook entonces eh, o una computadora lo que sea eh, esa gente de golpe en, encontró que es muy sencillo, muy fácil, muy seguro comprar online. ¿sí? A diferencia de. Hago un ejemplo claro, siempre lo digo. Vos vas a un comercio de lo que sea y no sé, que está a una hora de tu casa. Lo compraste, lo pagaste, vos no abriste la caja, llegaste a tu casa y, y por ahí estaba roto. Y hasta que te devuelvan la plata tenés que volver a llevarlo, todo eso. Vos, en cambio, comprando en lugares como Mercado Libre, tienda Nube, etcétera. Tenés un montón de mecanismos que protegen tu compra y que son automáticos sí. y que son mucho más rápidos que el, el, bueno, tengo que volver al local y tengo que ver si eh, con la, la, buena, la, la buena predisposición de la persona que me atendió o del dueño para que me lo cambie. Entonces, ese tipo de cosas creo que son la, lo, lo que la gente va a buscar de acá en adelante cuando vaya a comprar tanto online como offline.
1: Sí, eh, eh, vuelvo a hacer otro asterisco Sobre sobre mi asterisco Que vos hiciste un asterisco Bueno, no lo quiero enroscar tanto Pero, eh, no, no Yo apuntaba Y, y sí, se, por ahí se entendió de esa manera Digo, la pálida con, con lo más directo no con, con el COVID en sí Evidentemente uh -huh. todo lo otro coincidió con vos totalmente Que es todo avance no eh, Todo lo que se ha avanzado eh, Ya está es, Como decías vos Empresas que ni se habían planteado Que eran un no rotundo Tuvieron que decir Y no me queda otras Para seguir trabajando Digo, todo eso son avances eh, hablaba por ahí de lo más de lo más diario en ese sentido, de decir, bueno, sí, de, de la enfermedad, ¿no? del, del virus, de lo que nos provoca en, en, en el diario, en, 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 en el vivir, en las sensaciones, pero eh, lo otro sí, coincido totalmente, de hecho esto, no la, la transformación que ha vivido gran parte de, del mundo en este sentido, ha sido aprendizaje, cuántos nuevos usuarios, ¿no? Esto que decías vos de la desconfianza, me acuerdo de las primeras notas que hacíamos con, con, la, con la CASE, con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico cuando eran las hot sale y, y nos decían y todavía la desconfianza de meter la tarjeta de crédito en un sitio eh, que te enseñan siempre que el sitio sea seguro y la cantidad de nuevos usuarios que ha tenido el 2020 es eh, o sea, la cantidad de primeras compras que hubo es impresionante
0: Sí, es fenomenal, es fenomenal y, y la verdad que es algo positivo. Eh, así como decías, ¿no? Hay cosas negativas y positivas de de, este, de esta pandemia. Aceleró, la palabra es aceleró muchos procesos que ya se estaban dando. Este, así que, bueno, bienvenido sea todo lo positivo que, que nos traiga, entre comillas, la pandemia.
2: Totalmente. Y en cuanto a lo interno de ustedes, digamos, todos estos aprendizajes o todos o estos cambios acelerados, ¿cómo, cómo modificaron o cuáles, fue, cuáles son los primeros, los principales puntos? que se modificaron en cuanto a las proyecciones que ustedes tienen, o las acciones, o cómo van a implementarlo a futuro, con todo esto que me imagino que, bueno, como vos bien decías, o sea, quizá ustedes en las proyecciones eh, este año estaban en el punto 2, y ahora de repente se encuentran en el 8, que tocaban en el 2024, y bueno, y ahora no sé cómo sigue el asunto...
0: Sí, sí. La verdad que nos, nos cambió bastante los planes. Eh, les cuento muy brevemente qué es lo que hacemos. Nosotros hacemos herramientas para los vendedores del mercado libre, ¿sí? Si vos vendés en mercado libre, usando Real Trends, tenés dos tipos de herramientas. Herramientas de gestión, que son responder preguntas, gestionar tus ventas, imprimir etiquetas, todo lo que es la, el labor, la labor diaria del, de la gestión de, de un e-commerce. De e y después hay herramientas de Analytics, que son para monitorear competencias, saber qué es lo que está haciendo un competidor tuyo, ver qué, qué es lo que se está vendiendo más, qué es lo que se vende menos, monitoreo de mercado, etcétera. Uh -huh. Esas son las, las dos principales conjuntos de herramientas que hacemos. Lo que Estamos muy enfocados en Mercado Libre. Y lo que terminó pasando, en particular, es que eh, todo este crecimiento del e-commerce que se vio en este año, año y medio, eh, también impactó a Mercado Libre. Y nosotros, obviamente, estamos eh, muy, muy muy cohesionados con Mercado Libre en el crecimiento. Entonces, Mercado Libre hizo muchas inversiones muy fuertes en logística, uh -huh. que, que ayuda, digamos, a que los, los, los tiempos sean más, más bajos de entrega, la calidad de entrega sea mucho mejor. Eh, también se incrementó, me imagino que ustedes lo deben haber visto y lo están viendo, el, el uso de Mercado Pago en todos lados es... Sí, el general, otro día
1: es, hablábamos con ellos. en ¿sí? Mendoza De hecho, Mendoza fue el, 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 la provincia que más creció en usuarios el año pasado.
0: Es, es increíble lo que está creciendo. Entonces, claro, cuando crece MercadoLibre, nosotros estamos tan cohesionados con ellos, están tan fundidos, sí. que cuando crece MercadoLibre nosotros también naturalmente crecemos. Este, así que las proyecciones de nuestro lado eh, son, son muy buenas. Este, tuvimos que, obviamente, por, por suerte, digamos, contratar y, y crecer en, 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 muchos, en muchos aspectos del equipo. Nosotros estamos también muy fuertes en Brasil y México o sea, trabajamos en tres países Argentina, Brasil y México y este, Argentina eh, tuvo un crecimiento eh, un poco más opacado que los otros dos países Brasil fue un crecimiento increíble la verdad que en comparación con, con Argentina eh, también Brasil es un país mucho más grande y es casi te diría un, un continente aparte eh, en cuanto a e-commerce tiene más competencia, también tiene otros players, no, no es, acá en Argentina solamente tenemos Mercado Libre y hay un par más este, chiquitos, pero en Brasil hay mucha más competencia y el crecimiento del e-commerce allá fue muy grande, por lo tanto también tuvimos sí. que adaptarnos bastante a eso y contratar bastante en Brasil y, y en México también. Ahora,
1: eh, esto, esto que de, de, decías de, de la cantidad de consultas que hubo, eh, así como hubo primeros compradores, eh, hubo muchas personas con local que decían, che, si no vendo por internet, no vendo, no, no laburo. No directamente. Eh, me quedo seco. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo son, eh, y me imagino que aún hoy, eh, están las dos frases, ¿no? el que dice nunca es tarde y por otro lado el que dice o te transformás o desapareces. Eh, creo que pueden ir de bastante de la mano, pero aún hoy, cuando una persona que no ha vendido por internet jamás, o un local o una marca que no ha vendido por internet jamás, y quiere pasarse, como decía Salón, ¿no? quiere empezar a trabajar online o mantener ambos canales, eh, ¿cuáles son las primeras preguntas o, mejor, aún que si, si podés a, a quienes escuchan y tal vez estén interesados eh, desde Real Trends ¿cuáles son los, las sugerencias que ustedes hacen? mira, esto lo tenés que tener más o menos resuelto o esto lo tenés que saber y tener claro a la hora de volcarte a, a vender por internet
0: bien, bueno mira, lo primero que digo yo siempre a la hora de, de vender online es no perder la calidad eh, la, la misma calidad o, sea, o sea, intentar tener la misma calidad de venta que uno tenía offline y con esto quiero decir eh, Respeta los tiempos, respetar lo que cuando uno te compra algo que efectivamente reciba eso que quiere y no otra cosa. Esas son experiencias muy malas que te pueden llegar a marcar para siempre. Eh, hoy, la verdad, o sea, hay dos opciones. O vendes por tu cuenta online, o sea, te montas una, una tienda propia, hay herramientas que te permiten hacerlo, o directamente vendes en Mercado Libre, ¿no? que Mercado Libre hoy es omnipresente y, y está en todos lados en Argentina. Cuando vos empezás a vender online, hay, eh, particularmente en Mercado Libre, hay que tener eh, en cuenta dos cosas. La primera es, a medida que vos empezás a vender en Mercado Libre, vas ganando una reputación. No sé si alguna vez entraron a Mercado Libre y vieron sí, sí, que sí. el vendedor, cuando vos vas a ves algo, no sé, cualquier cosa, no, vas a comprar un mate, por ejemplo, y entras a la publicación del mate, ves las fotos, ves la información de, de, del artículo, y a la derecha ves como una especie de termómetro que va del rojo al verde. Eso es lo que se llama la reputación del usuario. Obviamente, cuanto más verde, y ni hablar si tiene medalla, que son, son vendedores experimentados en Mercado Libre, mejor la reputación. ¿Y qué significa tener buena reputación? Es simplemente que ese vendedor se preocupa por enviar los, los envíos a tiempo, eh, o sea, despachar a tiempo, que los productos que llegan no están rotos, no, no tiene reclamos, eh, que tiene una buena atención. Ese tipo de cosas hacen que Mercado Libre, cuando vos buscas en Mercado Libre cualquier sí. cosa, te posiciona mejor. Ese es el gran secreto, digamos, para vender Mercado Libre. Vendés, si vos vendés con buena calidad de atención y buen, buenos productos, vos vas a tener una buena reputación porque la gente te va a calificar. Te va, te va a poner, yo recibí bien el producto de esta persona, esta persona me atendió como corresponde. Y eso hace que Mercado Libre, cuando alguien busque un mate, no te va a poner en, la misma, en el mismo lugar que el que tiene una reputación más baja. Esa es la principal diferencia que hoy tiene el mundo online versus el mundo offline. Si vos necesitas comprar un mate y te vas a, sí. eh, no sé, a, a alguna avenida principal allá en Mendoza, eh, vos vas a ver los locales, pero vos no bueno, sabés la reputación de ese local. En el e-commerce, en general, sí lo podés ver, sobre, particularmente en un marketplace como Mercado Libre. Eh, para hacerla muy fácil, digamos, eso sería digamos, intentar atender a los usuarios que te compran online de la misma forma y de la misma calidad, que cuando te compran offline. Y una cosa que sí es muy importante también tener en cuenta, sobre todo para las personas que tienen ya pymes con varias personas laburando. Una cosa es el, el que, no sé, estoy yo solo y, sí. y vendo yo solo, o si sea, la persona, la, el mismo que te empaqueta y te, te responde una pregunta de Mercado Libre, soy yo. Pero cuando tenés cinco o seis personas, es una pequeña pyme, hablando de sí. alguna, para ejemplificar, es importante que la persona que eh, despache el producto entregue el producto o, o responda preguntas o, o no sé, que, que gestione el e-commerce, lo haga con buena calidad. Porque ese es el principal punto, digamos, donde hoy esta fricción que hay es lo que hace que muchos vendedores digan, che, no entiendo por qué no estoy vendiendo, no entiendo por qué eh, estoy claro. me, me, está me está fallando el negocio. Es que simplemente las personas que están encargadas del canal online no lo están haciendo de la, con la calidad que merece. ¿Sí? Es un canal muy importante que si se explota bien, es muy rentable y sobre todo teniendo en cuenta que cuando uno tiene un comer comercio en la calle, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar servicios, luz, gas, teléfono, lo que sea, tiene que pagar por ahí una persona física para que atienda ese local y cuando pasamos a la online es 24 por 7 de exposición que no tenés todos esos gastos asociados a el mantener un local o, o, o una, un, un local en la calle, ¿no? Entonces eso es muy importante en... tener en cuenta. Bueno, estas
1: cosas a tener en cuenta y, y destaco una de ellas que creo que eh, es, es digo desde el punto de vista de usuario ¿no? es clave, vos decías, hablas del servicio, la calidad del servicio, y yo diría, la, decía la calidad del producto y la calidad del servicio, esas dos cosas juntas, es explosivo, ¿no? Sería como el, el ideal, el 10 de 10. Eh, la calidad del servicio, ¿no? El que, como decías vos, que te contesten, que las publicaciones tengan el detalle, que las fotos sean reales. Cuanto más o más uh -huh. eh, eso de las fotos es, chico, fundamental. Sí, eh, no, no fotos genéricas. Es benéfica. muy sensible.
0: Sí. Sí. Mercado Libre es muy sensible en cuanto tienes empiezas a tener eh, calificaciones negativas. Claro. Eh, pasó, estuvo el ejemplo de la Mopa, por ejemplo, la famosa Mopa que todo el mundo compraba. Explotó
2: en barco, el ex sí, sí. Explotó <risa> es la
0: impresionante. mopa. Impresionante. Pero fíjense lo que pasó con el, con, el, con el tema de la Mopa. La Mopa fue, este, hay una marca en particular de Mopa que es muy buena y después empezaron a aparecer imitaciones chinas. Mopitas. Muy malas. Las mo sí, las copias. Que esto, es, esto es normal. Siempre cuando aparece un producto eh, ganador, aparecen eh, competidores que lo venden o directamente venden o, no te diría falsificaciones, pero sí versiones un poco más, más Ap crudas. Apócrifas, ¿no? o, sí. O, o, <ríe> más baratitas. Si
2: sale más y barata, que, duda. <ríe>
0: pero, ¿qué pasó? Vos, o sea vos, de vuelta, vas a un, a un comercio en la calle y por ahí tenés cinco o seis locales en una avenida que te venden distintos tipos de calidad de mopas, pero vos no la vas a saber porque no tenés la, la posibilidad de tener en un lugar centralizado todas las mopas. Y Mercado Libre lo que hizo es automáticamente con sus algoritmos empezó a detectar que mucha gente se quejaba de que compraba una Mopa y la Mopa era de mala calidad. Entonces cuando, cuando empezaba a detectar eso, ¿qué hacía? L bajaba la publicación, pero no que bajaba dejaba de vender, sino que directamente en los listados, cuando uno buscaba Mopa, de no aparecía primero, claro, aparecía más abajo. Y eh, así como penalizaba a unos, a los otros los, los ponía más arriba. Claro. Entonces cuando vos buscabas algo, automáticamente esto lo hacen también nada más lo hacen muchos marketplaces, no solamente Mercado Libre, trata de buscar que, eh, o sea, Mercado Libre lo que quiere es que el, el que la vega compre, ¿ok? Así hace dinero, entonces no te va a mostrar cualquier cosa te va a tratar de mostrar lo que a vos te va a dar la, más, la mayor satisfacción, que sí. es el producto que tiene la mayor satisfacción para los, los que lo compraron entonces sí,
2: Porque aparte de que, de que compres una vez y que te vaya bien, depende de que vuelvas a comprar más allá de que quizá a la persona que le compraste a través de Mercado Libre sea distintos comercios la reputación que está ahí también en juego es la de Mercado Libre en
0: sí sin duda, sin duda, totalmente. Ahora Mercado Libre en los últimos años hizo muchísimos esfuerzos que les están saliendo muy bien para que justamente es, es, siempre se pone muy del lado del comprador. Claro. A la hora de, de, de... Esto es notable. O sea, la, la gente que, que usamos Mercado Libre hace muchos años vimos un cambio muy positivo hacia, la, hacia el consumidor y protege mucho al consumidor últimamente. Y me parece muy bien porque, porque en definitiva ese es el... el, el Punto fundamental, no tanto vendedores como Mercado Libre, lo que quieren es que el cliente claro. esté contento. Tal cual. Así que sí, eso la verdad que es muy positivo. Pato,
1: ¿cómo, cómo hacer entonces si eh, alguien que está escuchando dice, bueno, ya está, no tengo más dudas, me, me tengo decí. que volcar eh, al on, o, o no, o ya estoy vendiendo, pero quiero mejorar, eh, quiero mejorar mi, mi servicio. ¿Cómo hacemos con, con Real Trends? ¿Dónde entramos?
0: Bueno, pueden entrar a real-mediotrends.com, medio se escribe Real-Medio Trends, como si fuese un tren pero le agregan la D y la S al final, .com. Ahí van a poder ver eh, todas las herramientas que nosotros ofrecemos, tanto de gestión como de Analytics. Y, y también les sugiero, si quieren, eh, tenemos nuestro Instagram, que es RealtrendsOK, okay, que tenemos un montón de videos, que hacemos este, pequeños seminarios, a veces hacemos lives, eh, sobre cómo vender mejor en Mercado Libre. Hay invitados, hay gente de Mercado Libre. Así que tenemos bastante material ahí y también tenemos un canal de YouTube que ahora no me acuerdo cómo se llama. Creo que también, si buscan Real Trends en YouTube, va a aparecer seguro. Este, pero ahí también subimos varios varios sí. videos sobre, sobre la temática.
1: Patricio, la verdad un gustazo ¿eh? charlar contigo, eh, síganlo también a Patricio en, en, en Twitter que siempre aporta mucho, hace hace muy, muy, muy buenos tweets, eh, que eh, no abunda eso en la red social del odio, eh, así que <risa> está, está muy bueno. Eh, la verdad un gustazo y muchos éxitos, ¿eh? que, que sé sigan, que sigan creciendo. Muchas bueno,
0: gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme.
1: Un abrazo, un abrazo. hasta abrazo. luego. Que sigan bien.
0: Chao,
1: chao. Allí la palabra de Patricio Molina, Pato Molina es uno de los cofundadores de Real Trends.
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.